0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Oitavo episódio do Dona Cash agora semanal nas quintas-feiras, neste canal onde você está ouvindo nesse momento. Antes de começarmos, eu já quero te lembrar, já se inscreveu aqui no nosso canal? Inscreva-se para não perder nenhum episódio. E atenção, nesta primeira temporada, os nossos temas são focados em quem está começando o seu negócio. E o nosso tema central de hoje são as questões financeiras. Afinal de contas, será que a mulher sabe cuidar do seu dinheiro? Como a mulher pode administrar o dinheiro do seu negócio? São questões bastante comuns de dificuldade, de dúvidas que a mulherada passa por aí. Nós estamos aqui para ajudar. Sobre essas questões relacionadas às finanças dos negócios, tem uma pesquisa do SEBRAE do ano de 2018 com alguns dados bem interessantes. Olha só, as mulheres empresárias com CNPJ... Segundo a pesquisa, elas tomam menos empréstimo, a proporção é menor e o valor médio do empréstimo é menor também. As mulheres empresárias com CNPJ pagam taxas de juros maiores, apesar da taxa de inadimplência das mulheres ser mais baixa. Interessante, né? As mulheres empresárias com CNPJ registram mais informações financeiras no caderno do que nas opções eletrônicas de controle dessas informações, como, por exemplo, uma ferramenta de Excel, um software ou até um aplicativo. E aí? Quando o assunto é dinheiro, o papo aqui pelo Dona Cash sempre é quente, não é mesmo? Adoramos falar sobre isso. Inclusive, eu encontrei uma pesquisa bem assustadora na internet. Eu vou trazer aqui para você. Segundo a pesquisa, Andréia Fernanda da Silva Castro, economista com especialização em psicologia econômica, responsável acadêmica pelo levantamento O Bolso do Brasileiro. Foi um estudo realizado pelo Instituto Locomotiva a pedido da ex se não estou enganada aqui no nome, é uma escola de educação financeira e negócios da XP, observou alguns comportamentos financeiros um tanto quanto intrigantes. Segundo a pesquisa, cerca de 30% delas sentem o um impacto físico de ter que lidar com números, como, por exemplo, tremedeira, palpitação e sudorese excessiva. Quando se trata dos homens, este contingente cai quase pela metade, para em torno de 16%. Adiar decisões financeiras por medo de encarar as finanças, atinge ainda 41% das mulheres, contra 36% dos homens, segundo a pesquisa. E quase a metade das mulheres, 46%, se sentem mais culpadas quando o assunto é dinheiro, um percentual aí que cai para 30% em se tratando dos homens. Esses índices são bem interessantes da gente pensar. E é por isso que hoje eu convidei duas mulheres incríveis para estarem aqui comigo. Elas dividem um pouco da minha formação e da minha profissão, entre educação financeira, entre coach, contabilidade, psicologia e consultoria. São campos que eu amo e que nos ajudarão com esse tema que abrange razão, mas abrange também muita emoção, que é o tema dinheiro. Primeiro, quero que vocês conheçam a Vânia Trindade, minha colega contadora, empresária contábil também como eu, consultora financeira, temos muito em comum, né, Vânia? Profissional da educação financeira, ela é especialista em contabilidade e finanças, em controladoria, em consultoria em finanças, master em educação financeira, gestão de investimentos, além de atuar como consultora de diversas empresas, em diversos segmentos, e diretora aí do grupo empresarial VSM Gestão Contábil e Empresarial. Bem-vinda, querida Vânia!
1: Uau! Obrigada, Marise obrigada também, abraço na Carol. E a audiência, né, que tá quente aí da mulherada, e eu não coloquei nesse currículo que eu, nesses 27 anos de contabilidade, Marlise, é, eu empreendi em outras áreas, eu tipo, fui lojista de shopping, eu, fui, eu tive loja de calçado por nove anos em shopping, tive loja de rua, eu tive fábrica de doce, eu fui dona de empresa de condomínio e agora Uau. eu tenho sucesso, um sucesso no Banco Central para abrir um banco de investimentos. Então, assim, né, a, a, a adrenalina não é brincadeira e eu entendo muito bem um pouco desse sentimento, porque por muitos, muitas fases eu me vi né, nessa, nessa dinâmica também de ter medo né, porque o medo, ele faz parte, eu entendo, né, e é isso, então eu tô aqui a gente bater um grande papo e estou à disposição.
0: Ah, que coisa boa, muito bem-vinda, Vânia, e que bom saber dessas habilidades aí em outras uhum. áreas também, né, muito legal. Carol Perin, nossa segunda convidada desse podcast número 8. Ela é psicóloga graduada lá desde 2007. Tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão de Pessoas, Master Coach. E olha só, ela possui mais de 5 mil horas com atendimentos e treinamentos para líderes, executivos e empresários, atuando há mais de 20 anos no mundo organizacional. Teve também outras experiências aqui como Master Avatar por uma empresa americana, onde atuou com mais de 200 ferramentas de crenças limitantes e expansão de consciência. Bem interessante isso para a gente usar aqui nesse nosso podcast hoje. Além de experiência profissional internacional na Europa, nos Estados Unidos, vivência na Índia, estudando sobre desenvolvimento humano, meditação e espiritualidade. Ela é mãe da Dani, de sete anos, e da Jojo, de quatro, e dona da Flow, que foi criada com o propósito de despertar o potencial máximo do ser humano, através da essência criativa para seguir o verdadeiro caminho da felicidade. E junto com ela, somos amigas especialistas do método Empresa Autogerenciável, onde nós nos conhecemos. Bem-vinda, Carol!
2: Obrigada, Marlize. É um grande prazer estar aqui também com você. É, gratidão por esse momento de aprendizado, de poder compartilhar aqui os nossos conhecimentos. Gratidão por estar com a Vânia também. E eu já quero te parabenizar também por esse... Podcast, essa iniciativa, né? Eu acho que a gente tá, tem uma missão muito boa dentro do EG e também, né, como profissionais, de tornar a nossa sociedade mais próspera e mais íntegra, né? Verdade. E, e aí, essas iniciativas são incríveis, maravilhosas, parabéns. Ah, ai, que não, bom. Tá aqui.
0: Obrigada, obrigada a vocês por cederem esse tempo para estar tá aqui e para a gente trazer à tona essas questões. Eu quero começar te perguntando, Carol, esse assunto dinheiro, para ti tia e já da área da psicologia, né, da área da expansão da consciência, das crenças limitantes, tu acredita que o assunto o dinheiro ele é mais razão ou ele é mais emoção?
2: Eu acho que a gente toma decisões, para a gente conseguir tomar decisões racionais, a gente tem que ter um excelente controle emocional, né? A gente já uhum. vê, assim, esses expertos aí das bolsas de valores, né? se eles não, tiver um bom, eles não tiverem um bom controle emocional, então eles não conseguem tomar as, é, decisões racionais. Certo. E o controle emocional depende do autoconhecimento, uhum. né? Então, eu costumo dizer que é, o autoconhecimento é o caminho para você ser mais feliz, porque quando você se conhece, você sabe quais são as decisões, as escolhas que você tem que fazer na sua vida. E a partir uhum. dessas escolhas, você encontra a felicidade, né? Então, você certo. tem que se conhecer. E se conhecer é entender as suas emoções, entender o que se passa na sua mente, né? no, no, nos seus sentimentos. E, e encontrar esse caminho. Então, é, dinheiro tem muito a ver,
0: né, com essa questão, uhum. você não. Muito bom, Vânia. E aí, o que, que tu acredita? Essa entre razão e emoção, a Vânia é mais da área da contabilidade, né, do racional, junto comigo aqui também. Tô com o pezinho em cada lado, mas fala para nós assim, o que que tu vê com relação a essa questão dinheiro, razão e emoção?
1: Eu tenho percebido e analisado e estudado, né, exatamente pela área, se é da área da racionalidade, eu tenho me aproximado muito de estudar. E eu vi, incrível, semana passada, eu li um artigo de um economista americano, que ele chama Richard Taylor, eu acho que é esse o nome dele, E foi Nobel de 2017, de economia. E ele trouxe essa questão da economia comportamental. Então ele diz, ele tem uma frase que é bem legal que diz assim: que o homem é um ser racional que toma decisões irracionais. Então muito hum. interessante, né? Então ele trouxe toda essa, essa teoria e ainda e a gente não vai longe, né? Quando a gente pensa você que é educadora financeira também e vê o quanto que nós, né, que vivemos em um país eu diria que a gente não consegue planejar tanto assim por cinco anos, né? Por tanta instabilidade econômica, política, ainda assim a gente não pensa nesse futuro, a gente vive pro presente. Então, eu acho que a maior prova de que nós não somos racionais quando a gente lida com dinheiro, né? Ou seja, tomamos decisões é, talvez pouco inteligentes, é que tá aí esse dado, né? Do número de endividados no Brasil e quantas pessoas que não conseguem olhar, talvez, o que vai, vai, vai ganhar, o que pode ter para comer amanhã, vive pro hoje. Então, tá? baseado nisso, eu acredito que tem muito de racionalidade.
0: Ai, legal. Hoje, eu ainda gravei um um vídeo pro Meio Dia Catarina, aqui da, da nossa TV local, da, da Band aqui de Santa Catarina, e eu falava justamente sobre isso, assim, né, de, ainda mostrava uma figura de um porquinho que eu tenho aqui na, no meu escritório, né, e perguntava pro público, será que a gente tá mais para gastar o dinheiro hoje, ou será que a gente tá mais para poupar? E aí, dentro disso vem uma briga enorme entre razão e emoção, eu ainda citava algumas frases que geralmente aparecem junto com isso, né? Como, por exemplo, o tal do caixão não tem gaveta, eu não sei <risos> se eu vou morrer amanhã, né? E isso faz com que o imediatismo e o consumo exagerado no presente uhum. acabem acontecendo. E a gente não quer nem saber do futuro e muito menos de fazer algum tipo de reserva. E isso tem a ver com o nosso comportamento financeiro também e com as uhum. coisas que a gente faz. Então, acho que tá. Tá, assim, muito grudado, né, essa razão do futuro, de pensar, de planejar e tudo mais, com as questões da emoção do presente, porque a gente sempre vai querer alimentar aquilo que vier primeiro, né, o prazer imediato, né, então, esse prazer imediato tá bem conectado com a parte emocional, né.
2: Exatamente, por isso que tem que ter esse controle emocional, né. O Tony Robbins, ele já falava, né, ele, ele explica sobre o ciclo do sucesso. Ele fala que os ricos cada, ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez mais pobres. É porque uhum. é, qual é o, o, o santo grau, né? Ele fala qual é o santo grau entre uma pessoa tomar ação ou não. Uhum. Você sabe?
0: Uhum. Não.
2: É a certeza. Uhum. Certeza. O uhum. que, que é a certeza? Uhum. É, é a ausência de fé. É, é a ausência uhum. de dúvida. Uhum. É a fé absoluta, né? Então é, é o quê? Quando a gente... É, todo ser humano tem um potencial ilimitado nós temos, eu, eu não tenho mais que você, você não tem mais do que eu, a gente uhum. tem um potencial ilimitado. A diferença é o quanto eu acredito nesse potencial, o quanto eu acredito no que eu sou capaz, aonde eu posso ir, e, e o quanto eu tomo de ação massiva, no sentido de ser produtiva de fato, né, para conseguir o resultado que eu quero. E quando eu atingo um resultado que, é que é, não é condizente com o que eu quero, eu, muitas vezes, é, o que, que o ser humano faz? Ele, ele acha que o resultado define quem ele é, mas o uhum. resultado não define quem a gente é, né? Tanto que a gente precisa, é passo a passo, né? É um passinho de formiguinha para a gente conseguir ter uma, realmente, uma, uma, uma poupança, que a gente consiga né, ter essa liberdade financeira e que a gente consiga é, ter um, um investimento. Então, assim... E é, isso faz com que as pessoas ficam desacreditadas. Né? Muitos resultados, que, que às vezes não são resultado de acordo com a expectativa, né? fazem com que as pessoas ficam desacreditadas em relação ao, ao, ao potencial delas. E certo. isso faz com que elas tomem ações imprecisas, ações de improdutividade. Né? Muitas vezes uhum. dentro da empresa, por exemplo, centralizando, é, uhum. operacionalizando demais os processos né? e não realmente tomando decisões assertivas. E aí vira um ciclo do fracasso, né? Uhum, e aí os pobres uhum. ficam cada vez mais pobres. E os ricos mais cada vez mais ricos, por quê? Uhum. Porque quando você tem um propósito muito bem definido, e propósito uhum. não é, é simplesmente, ah, eu sei o que eu quero, eu sei a minha missão, mas é você fazer no estado de presença, no estado uhum. de consciência, naquele momento, eu sei o que que o meu ego, o que, que o meu emocional está dizendo para mim, e eu sei ter esse domínio, eu, sei, eu consigo entender... Uhum. É, para onde que ele está querendo me levar ou não, e, e ter esse estado de presença, então ser produtivo nesse estado de presença faz com que você consiga é, ter a, a, a ação massiva para atingir o resultado que você realmente quer. Então, os ricos ficam cada vez mais ricos, porque Steve Jobs já falava, né 20% do que a gente faz deve atingir 80% dos nossos resultados. Isso é a pessoa produtiva de verdade. Né? Então, é, é muito do que a gente tem de clareza bem definido pra gente, que vai levar realmente aonde a gente, a gente quer ah, né e que vai legal. trazer essa
0: abundância né? essa abundância financeira muito bom, concorda com isso Vânia?
1: totalmente, é, e às vezes a gente, as pessoas né, o problema delas são as certezas né? elas já acham que não tem oportunidade e uhum. essa certeza é tão grande que elas nem ousam tentar, e esse é está levando para um ciclo vi, é, vicioso ciclo muito cresce. grande, né? chamada uhum. Comida dos ratos, né? Ou seja, eu ganho, eu gasto, eu ganho e eu Isso. gasto. E aí eu nunca chego com uma prosperidade realmente completa.
2: E aí volta essa questão que você falou, né, Vânia? Dos medos, né? Uhum. Então, o que impede, eu acho, realmente... Que aí a gente volta lá na questão do controle emocional. O que impede a, a essa abundância, essa prosperidade financeira, né? Tratando de dinheiro, é exatamente a dúvida, né? Uhum. Mas será? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Uhum. Mas será que é possível, uhum. né?
0: É, eu acho que uma, um ponto bem interessante que tu levantaste, Carol, é a questão dos resultados. Né? Eu atendo muitos clientes que têm essa questão. Né? Então, ah, eu não estou tendo resultado, eu sou um fracasso. É, conectando diretamente. Né? Se eu estou sem dinheiro, se a minha empresa não está rendendo, eu sou um fracassado mesmo, nada vai dar certo. E assim, acaba não conseguindo sair desse ciclo. Ele é o ciclo vicioso mesmo, de ficar ali dentro e de não conseguir é, enxergar uma possibilidade. E eu acho que é bem dentro disso que a gente Vai trazer um caso real agora aqui no, no nosso podcast, no Dona Cash, para justamente trazer a partir de uma realidade principalmente financeira, né? Não é não tem a ver com essa questão é, de sucesso ou de fracasso, mas sim dos resultados perante a finanças. Vamos dar uma olhada aqui, vou seguir aqui então o nosso programa, indo para o nosso bloco 2. Nosso bloco 2 é o E Agora, Marlise. E Agora, Marlise? A nossa dúvida de hoje eu recebi através, aqui direto do meu WhatsApp, por conhecer a pessoa. Aliás, se você tem um dilema para mandar para cá, mande através do meu Instagram, arroba Alves Oficial. Quem enviou foi a Luciana, ela tá com uma dificuldade bastante comum aí nos negócios. E eu vou dizer, eu já vi isso acontecer com muitas empreendedoras, mas não só com empreendedoras que estão começando, mas também com grandes negócios. Vamos ouvir? Vou colocar aqui o áudio.
3: Olá, Marlise. Olá, meu nome é Luciana, é, eu sou proprietária da Aerobank, sou de ginástica. A minha maior dificuldade hoje é no fluxo de caixa. Então eu não tenho a separação entre as despesas e receitas da empresa e em casa. Então eu utilizo o dinheiro, acaba ficando tudo em uma conta só e a gente vai usando, é, pagando boletos de casa e do estúdio, tudo junto, essa é a maior dificuldade. É, já tentei fazer isso várias vezes, mas como a gente não tem dinheiro em caixa, é, tá meio que vende o almoço para pagar a janta, mais ou menos assim, então tira daqui, tira dali e fica sempre apagando incêndio, né? É, essa acho que é a palavra, apagando incêndio. A gente não consegue manter o que é só da empresa. E o que gasta em casa, né? Então, sempre tá tirando de um, de outro, e colocando dinheiro de outras coisas na empresa, e aí assim vai indo aquela confusão no caixa. Uau! E agora? Não vou
0: ficar com esse dilema só para mim, quero dividir com vocês, né? E agora, vou começar pela Vânia. E agora, Vânia, você já viu outros casos assim? Ou é a primeira vez que você tá ouvindo esse caso?
1: Marlise, é, eu, não, po, eu não, tenho, não tenho percentual, mas uma grande parte das pequenas empresas, dos pequenos negócios, eles passam por esse dilema. Né? Mas sabe o que eu costumo dizer? Que ele não é difícil de resolver, Marlise. Tá. Porque assim, não é? É, a partir do momento que se tem essa, essa serenidade né? para parar e analisar e entender que eu sou uma pessoa eu, Vânia, eu sou uma pessoa física, que tenho as minhas necessidades, que tenho né, é, todo, toda a minha vida, e eu tenho um negócio que também tem uma necessidade e que precisa ter continuidade. Quando eu entendo isso né, e tomo a decisão, porque aí é uma questão de decisão, né, de fazer o um diagnóstico da minha, das minhas necessidades pessoais, saber o que que é necessário para que a minha vida, né, ela seja levada de uma forma pelo menos no primeiro momento equilibrada, fazer uma separação e também fazer uma análise nas minhas, na, na, nas minhas despesas da empresa para entender qual é a necessidade de um e qual é a necessidade de outro, né, da outra eu tenho certeza que isso vai, sabe quando coloco o pé no caminho, quando o pé na estrada do caminho se abre né, quando uhum. a Luciana fizer isso, né, e não é difícil, é, ela vai ter muito mais clareza para tomar as decisões. E como é que a Luciana pode fazer?
2: Isso,
0: na prática. É. Como é que faz na isso na prática? Ela
1: precisa mapear. né? E mapear é como você fazer um exame de sangue. Às vezes você acha que você tem um glicerídeo alto ou, né, sei lá, um desses indicadores aí de saúde que não estejam um Mas achar é uma coisa. Né? Você ir para analisar e diagnosticar é outra. Então, a Luciana, ela precisa tirar um período da vida dela para analisar como é que é esse eu dela. Às vezes, a gente só tem ideia dos gastos grandes. Eu consigo lembrar, porque, assim, se faz uma conta, eu pensei, ah, eu devo gastar dois mil, porque eu lembrei do aluguel, que é mais alto, eu lembrei do meu financiamento, que é mais alto do meu condomínio. Mas eu nunca parei para realmente monitorar quanto eu é gasto de, 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 de estacionamento quanto que eu gasto de dinheiro rodando de um real pelo caminho quando eu vou quando eu passo
2: quanto será Às que eu gasto é um sorvete que você toma né exato é, é, é coisa pequena e, né?
1: quanto de fato que a minha a minha a, a minha como é que fala a minha netflix né tô colocando aqui o nome será que o que eu tenho de fato eu é, 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 é tudo necessário Não é que eu preciso de tudo isso Será que eu tenho uma conta de telefone que eu preciso usar? Isso quando você mapeia, você para analisar e você ah, analisa isso por isso. Um né? é, é, é sério, Carol? É. Porque sabe o que, que acontece que eu, eu, eu como, como educadora financeira. Eu, eu, eu sempre digo para os meus alunos, para os meus mentorados, que eles não precisam passar a vida toda anotando. É isso que tra trava uhum. a vida das pessoas. Elas acham que para mapear, elas têm que passar o resto da vida anotando tudo. Malise, Carol, Luciana, de que adianta se você anota todo dia e você continuar gastando?
0: Vai Exatamente, a gente tem que fazer o diagnóstico. Fazer o GTB Quando
1: você faz, por exemplo, a Luciana, que não tem uma renda, um salário, né? Ela, ela, ela depende do negócio dela, ela não faria de um mês. Ela poderia pegar três meses para poder avaliar qual que é essa média de receita, né? Que ela tem da empresa dela. A gente está separando aqui, mas, sobretudo, assim, o que é esse, esse, esse eu dela de, de despesa? Quanto é que de fato ela necessita? Pronto, defini, passei o um mês, consegui definir quanto é que eu gasto de supermercado, quanto é que eu gasto de farmácia, quanto é que o meu gasto, né, esses aí do
2: sorvete... Esses né, gastos de... fixos, né, Vânia? De telefone, <risos> Netflix, é... Uhum. Gás, água, energia de casa, pessoal e tanto da empresa, e os variáveis, né? Que é um sorvete, é uma farmácia. Mas, assim,
1: a gente falou do primeiro da pessoa física, né? Ela precisa da separar isso. Física. É, uhum. ela precisa separar só a pessoa física.
2: Primeiro é um dever de casa. Os gastos fixos da pessoa física, né? Isso da pessoa física. Definir
1: que para eu viver, né, hoje. Eu preciso de X valor. Esse ponto, como? ele é
0: essencial, né? A partir do momento em que a pessoa descobre o seu custo de vida, eu gosto de pensar isso como sendo o custo de vida. É, eu vou ter ali um número. Então, quanto que eu preciso dar conta para levar para minha casa todos os meses? Eu oh, preciso Deus. de dois mil reais, de 3 mil, de 6 mil, de 7 mil, quanto que é? Isso inclui Escola das Crianças, inclui a Netflix, como foi falado, inclui é, um custo de vida que seja agradável para eu viver. Então, dentro disso, eu já tenho um número que eu vou ter que tirar do meu negócio. Esse meu negócio vai ter que me dar aquele número. E aí, eu vou fazer a segunda parte, que eu acho que é isso que a Vânia vai falar agora, do hum. negócio. É isso, hum. Vânia?
1: Perfeitamente,
0: perfeitamente.
1: Definir quanto é que é o meu custo de vida eu vou ter que apurar qual é o custo de vida da empresa. Uhum. Porque a empresa também ela tem um custo de vida. Ela tem o um telefone, ela tem o um aluguel, né? Vamos imaginar que ela tem um espaço que ela tem que pagar. Ela tem o um material... Le... Qual é o serviço da Luciana, ela falou? Qual é ela tem um
0: ter? estúdio, é, quase como um pilates, mas é uma modalidade bem diferenciada.
1: É, então, ela tem profissionais que ela precisa repassar. Ela tem material né, de limpeza, ela... enfim. Ela tem um custo de vida, essa empresa. Então, essa empre... precisa entender assim, qual que é o ponto de equilíbrio para esta empresa se pagar e gerar e que sobra o suficiente para me pagar o meu custo de vida pessoal. Essa clareza é necessário ter. É o primeiro passo da Luciana que ela tem que fazer. E aí a gente vem para um outro ponto. Definir quanto eu preciso faturar, ela vai precisar gerar as... É, é, as, as atividades, né? Gerar, uh, uh, como é que a gente pode falar? É, a forma de, de faturamento mesmo. Ela precisa ter meta. Uhum. Quanto ela uhum. tem que faturar se ela não primeiro levantar esse custo de vida da empresa, esse custo uhum. de vida da, da pessoa física, para ela poder se dedicar e entender quanto é que eu tenho que fazer. Se ela não um matei, ela
2: fica perdida, né, Vânia? Fica. Exato.
1: E uhum. depois que ela entender qual é a necessidade dela no mês, se ela divide por 30... Ou por 25, depende se ela trabalha sábado e domingo, não deve trabalhar. Por 20 dias, quanto a Luciana vai precisar faturar por dia? Se a Luciana não faturar por dia, X valor, nenhum valor, no dia seguinte, ela vai ter que faturar o dobro. E no terceiro dia, o triplo. E ela precisa correr atrás disso. Gerar estratégias, estratégias de venda, para que ela gere recurso. E esse recurso seja suficiente para a prosperidade da empresa, da Luciana.
2: Okay. perfeito, muito, perfeito. Muito, bom. muito bom Carol E ainda tem que ter uma reserva né Vânia de, pelo
1: menos Sobre tudo.
2: de tanto para a empresa como para a pessoa que
1: imagina se a Luciana parar né a pandemia ver a Luciana precisou faturar não fatura nada Qual que é o tamanho da pista de decolagem da Luciana por quanto período a Luciana precisa ter de reserva para que, se acontecer outra coisa e não dá para dizer Deus no livre, acontece, né? Uhum, ela, já aconteceu, é, já aconteceu pandemia no ano passado, até é. agora. Então, é, essa reserva, é. tanto para a empresa como para a pessoa física, que é chamada reserva estratégica, ela precisa definir. E aí, vou dar mais uma, uns toques aqui. Quanto que a Luciana pode, inclusive, depois que ela ter as estratégias de venda, ela vai poder gerar o padrão de vida que seja inferior a esse ganho para que ela continue poupando não só para o agora, mas para o futuro dela, para a longevidade. Não é isso, Marlise e é Carol? Carol, e...
0: eu quero aproveitar aí o gancho da Vânia, né? É... Parece, pela fala da Vânia, né, e a gente aqui é da área da contabilidade, então parece bastante simples assim, essa questão de separar os custos de vida, colocar no papel, né, fazer essas contas das contas do negócio e tudo mais, para a gente é bastante simples, porque é o nosso dia a dia, digamos, né? uma planilha, um caderninho, que seja para fazer essas anotações. Mas a Luciana traz uma fala que eu achei bem interessante, que ela se sente apagando o incêndio. Uhum. E aí, quando a gente tá apagando incêndio, a minha sensação aqui é que eu tô só ali é, pensando naquilo que precisa ser apagado nesse momento. Será que eu vou conseguir largar esse extintor de incêndio para parar para fazer conta? Como que tu vê essa situação, assim, de como se organizar para fazer o que precisa ser feito?
2: É, primeiro, né, Marlise, na fala dela, ela fala que ela já tentou fazer isso diversas vezes, né? Uhum. E, e eu não sei quantos anos tem a empresa dela... É, eu sabe. imagino
0: que deve ter uns 4, 5
3: anos.
2: Então, imagina, durante 4, 5 anos, ela tá penando para fazer uma coisa que é simples, né? E realmente é simples, eu sei, porque eu já estive na situação dela, e depois que eu fui, realmente descobri, gente, mas é só isso, sabe? Não é nada demais, assim, você separar essas despesas, né? E ter essa, essa noção mesmo, essa consciência do, do seu gasto mensal, enfim, é, parece simples. Só que existe toda uma questão emocional, tem até um livro que fala, que eu acho bem interessante, é Mulheres, e... Mulheres Boazinhas Não Enriquecem, da Louise Frankel. Ah, né? não esse conheço
0: livro. esse.
3: <risos>
2: esse livro é bem interessante. A gente estava falando dessa questão da dúvida, dos medos, e os medos, eles vêm muitas vezes né, de algumas doutrinas que a gente tem sociais. Né? Uhum. Por exemplo, essa questão da mulher sempre ser boazinha, né, ter que é, servir em instituições de caridade. Né? e não pode ser agressiva, tão agressiva nos negócios, são doutrinas né, que muitas vezes assim estão enraizadas lá atrás, em algumas tradições, e que a gente escuta dos pais, que ouviram dos dos, dos avós e dos bisavós, enfim. E, e vai ficando no nosso, no nosso inconsciente, a gente vai reproduzindo alguns padrões de comportamento. Então, é, é simples, mas ela precisa realmente trabalhar, parar um pouco e, e entender. É, isso é um padrão de comportamento? Já está acontecendo certo. ao tempo? Há quanto tempo eu tenho este comportamento? Né? Eu consigo tomar consciência que é um padrão? Uhum. E é possível mudar o padrão
0: de comportamento? Vocês acham que é possível? Tá? Carol, Com como, como identificar se é um padrão de comportamento? Isso vai se repetir em outras áreas da vida? Pode explicar um pouco mais? Ela precisa
2: identificar a cada atitude que ela toma em relação, é, isso assim, um exercício mesmo, sabe? Quando você vai, por exemplo, é, comprar algo para si mesma, quando você vai para parar pra, é, até fazer uma própria economia, ou é, pensar num planejamento financeiro a longo prazo, é, na hora que, que ela vai fazer qualquer tipo de exercício que tem relação com dinheiro, ela parar e observar qual é o meu comportamento. Uhum. É um comportamento é, meio irracional, né? como a Vânia disse no, no início, né? eu tomo decisões sem pensar, ou é um comportamento racional? né eu, eu me planejo eu, eu tô ali me organizando e o racional né a gente falou desde vai depender desse controle emocional né mas quem não não consegue ter esse controle e muitas vezes essa, essa noção essa consciência desse padrão de comportamento toma essas decisões impensadas então eu acho que a cada atitude assim relacionada a dinheiro é, é começar a perceber qual é o meu padrão de comportamento o que, que o que que acontece na hora que que vem, surge qualquer tipo de questão relacionada ao dinheiro na minha vida, como que é que tem eu tem uma comporto? decisão
0: financeira ser tomada. O que, que eu faço? Decisão será que financeira. eu acho por impulso ou será que eu isso. passo e não ajo? É, eu
2: tenho que preencher a minha planilha financeira do mês, eu, eu postergo mais um mês, eu, eu faço de uma forma é, bagunçada ou eu, eu simplesmente digo, nossa, isso é muito complicado, não vou continuar, deixa eu fazer desse jeito. Então, primeiro identificar, né? Eu estou repetindo isso como um comportamento? Se você começa a repetir, então isso é um padrão, né? Isso ah. está no padrão. E aí, uma vez que você toma consciência desse padrão, primeiro a gente tem que entender. Vocês acreditam que é possível mudar padrão de comportamento?
0: Eu acredito, Eu acredito que
2: sim. Sim, é possível mudar comportamento. Mas por que a gente não muda? O que, que acontece que a gente não muda? Né? Na verdade, todo comportamento que você repete, existe um benefício por trás.
0: Tem né? Sempre tem
2: algum tipo de ganho, né? Sempre tem algum tipo de ganho. Então, uhum. é você identificar. Tá, isso é um padrão de comportamento. Qual é o ganho? O que, que eu tô ganhando com isso? Ah, tá me deixando na zona de conforto. Ah, uhum. é, eu, tô, eu tenho uma dificuldade de mudança. né? Uhum. Então, é, muitas vezes, é a dificuldade de mudar, sabe? É medo. E, e o medo, quando a gente. E é novamente, a gente volta lá para a questão da certeza, né? Quando a gente tem, não tem certeza, a gente tem medo. E o medo, muita, os, os nossos medos, eles surgem por quê? Porque a gente tem, primeiro, a gente tem medo de crescer, a gente tem medo de perder, né? De perder a estabilidade que a gente tem, aquela zona de conforto. É, o conhecido, né? Para ir para um, um espaço desconhecido. Certo. E a gente tem medo do processo. Será que esse processo vai ser dolorido? Será que eu tenho conhecimento para isso? Será que eu vou ter competência, capacidade para fazer isso? Uhum. Então, nossa, vai ser é, difícil. E a gente às vezes tem realmente essa dificuldade de pegar um processo que às vezes ele é mais demorado. Por exemplo, você vai fazer. Quando você aprendeu matemática, né? Você foi fazer continha de somar. Depois de subtrair, depois de ver, de multiplicar, depois não foi um processo de aprendizado. No começo não era chato, não era dolorido, nossa, mas depois quando você pegava a mãe era rápido. Então a gente tem a gente tem medo de ficar sofrendo nesse processo e a gente existe muito rápido. Então você trabalhando, você entendendo esse padrão de comportamento, entendendo qual é o medo que você está tendo, para a gente trabalhar isso é o quê? É entender. Eu resolver isso é uma oportunidade para quê? Então você conseguir enxergar uma visão de futuro. Cara, é uma oportunidade para realmente ser bem sucedida, para ter uma tranquilidade financeira. É você conseguir ver, enxergar, além do medo. tá? Ótimo. O que, é que isso pode trazer de retorno? Ter uma visão melhor, né? Muito e isso bom. você vai... E aí, através dessa visão melhor, você vai, ultrapassa o, o, a frustração interna que está acontecendo naquele momento e através de pequenos hábitos diários... Né? Como a Vânia falou, às vezes é uma anotação. Aí você vai conseguindo ampliar essa visão uhum. do que você está fazendo, ampliando cada vez mais a sua consciência. E aí traçando metas, né? de Metas a longo prazo, médio prazo, curto prazo. Enxugando isso nos meses, nas semanas, nos dias. E cada dia vai tomando uma ação.
0: Perfeito, perfeito. Vânia, quer contribuir? Sim, eu, eu lembrei agora
1: que eu fiz um atendimento de uma pessoa que assim tinha um salário regular essa média aí de 3 mil né uhum. e ela ela eu fiz um atendimento com ela no processo de, de, de mentoria financeira e quando a gente chegou no orçamento fizemos o diagnosticar ela fez direitinho e quando chegou no orçamento ela travou uhum. e é uma pessoa da área ou seja não é, não é que tem dificuldade de trabalhar com planilha ela simplesmente não conseguia parar e passou-se uma semana, e eu né, isso ia nos desafios da semana dela e tudo mais, até que um dia eu dei uma forçada, porque para mim não é interessante que a pessoa acabe o processo e não conclua, porque dá uma frustração para a gente, é o mentor, né? E ela chegou e falou assim, eu, 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 eu fiquei raciocinando, refletindo o porquê que eu não conseguia parar para lançar do diagnóstico né, das anotações para o meu orçamento. Que eu queria a tal da, da recompensa que eu queria continuar fazendo o que eu
2: vinha fazer. Olha que interessante. É, e... Tem tem umas crenças aqui, olha desse livro que é bem interessante. Ele pergunta assim, por que que você não é rica, né? Ele uhum. perguntou para para algumas mulheres que, né, é, com tempo, né, tipo 60 anos e tal, depois depois foram Olhando para trás, por que, que eu não fiquei rica? Se eu tivesse assumido riscos e não tivesse adiado indefinidamente tomar providências necessárias, se eu tivesse tido noção da necessidade de ter uma poupança desde o começo da minha carreira, 36 anos atrás, se eu não tivesse evitado, fugido e ignorado o fato de se aproveitarem de mim financeiramente, se eu tivesse sido mais assertiva, se eu tivesse tido coragem de aproveitar oportunidade de alto risco. Então ele, ele vai trazendo, assim, se eu tivesse levado uma incrível. vida mais
0: simples... É Muito bom, muito bom. E eu acho interessante quando a gente começa a pegar por esse ângulo né? do que, que eu estou ganhando em estar nessa situação de apagar incêndio. É, muitas vezes é o fato de eu não precisar pensar muito, de eu precisar deixar rolar assim como está mesmo, de eu usar o dinheiro como eu quero, mesmo que por vezes eu tenha ali um cartão de crédito estourado, um cheque especial sendo utilizado, mas eu não estou me privando de nada. Então, esse tipo de, de ganho, às vezes, ele é indireto. Quando a gente vai perguntar né, em, em atendimentos ou em grupos, em... É, sala com um alunos, a gente pergunta ah, qual é o ganho não, não tem nenhum ganho e ficar nessa situação a gente só se incomoda mas no fundo, no fundo existe algum ganho, e eu acho que a grande questão aqui levantada é, pela Carol, que é bastante interessante, é justamente essa, né qual é o ganho que a gente está tendo, que a gente precisa abrir mão para conseguir chegar num novo patamar, chegar no patamar que a Vânia nos trouxe né nessa organização financeira é isso?
1: Eu queria... Inclusive contribuir que nesse atendimento que eu comentei agora, é, ela com muito esforço, né, eu disse, tenta que não dói. Né? E o que me deixou muito feliz, porque coincidentemente hoje, né, nesse trabalho eu consegui ajudá-la a enxergar esses sonhos e esses objetivos. Quando você consegue listar, até para encontrar seus sonhos, as pessoas têm dificuldade. Eu tive que dizer assim para ela, você não tem sonhos? Então, vamos pensar o seguinte, caiu a, o gênio da lâmpada agora e você só tem uma oportunidade de pedir três pedidos. O que você faria? Começou da clareza para ela. E aí, Ótimo. ela pensou no equipamento dela, que agora ela já está comprando. E ela disse o seguinte, eu consegui reserva, é, economizar R$ reais para ajudar na mobília, né? Porque ela quer uma mesa, bacana a gente falar. Você percebe a importância de você ter Sonhos, né? Uhum. De que você, e depois que você listar, você pelas prioridades, porque não dá para fazer tudo de uma vez. A gente precisa respeitar o tempo, né a paciência que precisa ter para poder realizar. Então é muito libertador para ela. Ela disse para mim, quando ela conseguiu jogar na
2: frente e ver, pô, não é tão doído assim. Não Ótimo. Foi tão difícil
1: assim.
2: Então você fala de cães, Marlise. É, vai muito além, assim, sabe? É a gente conseguir enxergar um propósito muito significativo naquilo que a gente faz. Então, não é fazer é, para ganhar dinheiro, né? Isso. Tipo, ah, vou fazer uhum. isso porque o lucro. Uhum. É você fazer porque você consegue, naquele momento, tá tão imbuído de propósito, de presença, sabe? Que você consegue realmente usar os seus talentos no que você faz. Você não vê as horas passarem? Sim. E... E, e você, você sente tanto êxtase, né, que o dinheiro, ele vem como consequência. Né? Ótimo. A, a, a prosperidade, ela é uma consequência quando você tem um propósito muito significativo no que, quando, no que você faz. É você ir lá atrás e, e, e entender, por que eu escolhi essa vida? Por que eu escolhi uhum. esse projeto, essa empresa, ser dona do meu negócio? Sabe, trazer um significado forte para você. Nesse livro do Eckhart Tolle... É, um novo mundo despertar de uma nova consciência Que foi o mesmo autor do Poder do Agora né Que é um outro livro que eu indico, é Maravilhoso Ele fala sobre propósito é, interior E propósito exterior Então o propósito primário né, É esse propósito interior Que a gente fala, é, é o despertar né E o despertar é o que? É esse estado de presença Quando você faz alguma coisa Sem estar sendo movido pelo ego Sem ter um, um objetivo final específico é, De um ganho externo é quando você consegue entender que naquele momento que você está fazendo você é, você faz seguindo a sua intuição a sua inspiração sabe o seu eu superior e, e esse é o verdadeiro estado de presença é o propósito e aí assim você tem que ter um propósito você tem que ter uma meta para você realizar seus sonhos, mas não adianta se você não estiver fazendo isso no estado de presença. É como as
1: pessoas que dizem, né, O um americano, o sonho maior dele é, é fazer o primeiro milhão, né? Exato. Se você isso pra cá, não é o um milhão que ele quer, né? Na verdade, ele, o sonho é o que aquele milhão vai proporcionar. É o que Sim. se fala agora,
0: exatamente a questão da liberdade financeira e por aí afora. nossa é um gente reset, né?
2: é, é, é tipo é ele é ele perceber que ele é capaz né exato que é aquele ciclo do... não eu sou capaz eu, eu, eu confio no potencial uhum. né eu consigo dar esse uhum. É, uhum. essa lar... é, tipo ultrapassar essa 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 linha né então ele esse limite então ele consegue perceber isso como significativo também
0: muito bom, muito bom. Dicas incríveis até aqui. Vocês dois são fantásticas, nos trouxeram enormes reflexões. E a gente vai agora para o bloco 3, que são os aprendizados que tivemos até aqui. E agora, o que aprendemos? Primeiro de tudo, diante da necessidade de organizar as suas contas, lembre-se de Calcular o seu custo de vida, coloque na ponta do lápis todas as suas necessidades pessoais e identifique qual é esse número que você precisa levar para casa todos os meses. A partir daí, faça a separação e essa mesma análise também para o seu negócio. Quanto que nós precisamos faturar todos os meses para dar conta de todos os pagamentos do meu negócio, incluindo o pagamento da minha retirada? E aqui eu já falo sobre o Prolabore, né? Sobre o valor que eu preciso retirar do meu negócio todos os Meses. Isso precisa ser feito sempre, todos os meses? Bom, Aqui da vida pessoal, a nossa indicação, como você é empreendedor, uma dona de negócio, é que seja a cada três meses, ou três meses, um trimestre cheio para que a gente tenha essa identificação. Agora, do seu negócio, você precisa, sim, fazer as anotações todos os meses, identificando qual foi o resultado, o que, que entrou de dinheiro, o que, que saiu de dinheiro e quanto que ficou aí no caixa da sua empresa. Junto com isso, vem, claro, a meta de faturamento. Então, coloque uma meta, uma previsibilidade de faturamento e Porra atrás desse dinheiro. No nosso caso aqui, estudado hoje um estúdio, a gente pode pensar também qual é o número mínimo de alunos que nós temos que ter todos os meses para pagar todas as contas. Isso já vai ajudar a ter mais clareza aí nos resultados. Apesar de parecer bastante simples, a gente sabe que não é tão simples assim fazer essas contas porque existem alguns padrões de comportamento que muitas vezes nos impedem de tomar ações, de procurar resultados. Como, por exemplo, padrões relacionados às questões financeiras e ao dinheiro, que às vezes a gente nem enxerga que tem, mas acaba se repetindo. Como, por exemplo, a impulsividade, a dificuldade de tomar decisões com relação ao dinheiro e entre outros. Então, pense sempre. Qual é a recompensa que eu estou tendo ou qual é o principal benefício de estar passando por isso, de estar apagando incêndios agora no momento? Existe algum ganho nesse sentido? Se existe, vamos procurar minimizar esses ganhos através das ações que vamos desenvolver. Lembre-se também dos seus sonhos, aquilo que precisa acontecer aí na sua vida para que você tenha ainda mais realização. A partir daí, coloque propósito também dentro do seu negócio e faça disso a sua inspiração, haja com um amor aí pelo seu negócio, porque afinal de contas o dinheiro é uma consequência de tudo aquilo que você faz. Nossa, ficou lindo isso, né? Ficou muito lindo. Essa, muito toda bom. essa construção coletiva aqui que a gente fez. É, o que mais que a gente tem aí para acrescentar nesses aprendizados finais?
2: Eu acho que a gente tem que pensar sempre nas crenças, né? Quando você falou assim, quais são os empensílios, né? É, esse padrão de comportamentos, é entender quais são as crenças. A gente tem muita crença que vem lá da crença, né? Dinheiro não nasce em árvore, dinheiro vem de muito suor. Será mesmo? Será que uhum. a gente consegue? É, fazer muito dinheiro em pouco tempo, uhum. trabalhando menos, bem menos horas né? então prestar atenção assim se, é, se realmente é possível o que a gente quer.
0: Ótimo muito bom, estamos chegando aqui no finalzinho já do nosso Dona Cash, vamos para o nosso quarto bloco, é o momento em que a gente oferece um GPS para as nossas donas de negócio Reprogramando a Rota Dicas para empreendedores. Vamos às nossas dicas então. Quero ouvir Carol, ouvir Vânia. Quais são as dicas que vocês trouxeram hoje para nossa dona? Hoje aqui a nossa dona Luciana e que você gostaria, vocês gostariam de compartilhar com ela, acreditando aí que com essa dica a gente pode começar esse processo de evolução financeira. Começar Não. com Vânia.
1: <risos> é, eu eu acredito muito que uma história de sucesso, ela costuma ensinar mais pelos fracassos do que pelas vitórias, né? Então, eu busco muita inspiração em biografias, eu gosto muito de ler biografia, dessas pessoas que passaram com muita dificuldade, como a maioria de nós, dos brasileiros, das mulheres, e que chegaram num topo onde a gente também persegue e busca, né? Então, um livro que eu, assim, eu amei e que, para um empreendedor, eu acho que vale muito a pena ler, é o, o livro Na Raça, de Guilherme Benchimol, o criador, do senhor da XP. Nossa, aquele livro eu li, eu falei, que louco, assim, né? Cada coisa até cômica na história dele. Então, assim, lê ler, ler histórias de pessoas de sucesso, né? Lê histórias inspiradoras. Isso nos ajuda muito, e me ajudou em várias situações. Um exemplo aqui, quando eu li é que um momento eu fui convidada, eu, fui, eu tive uma proposta recentemente de fundir a minha empresa, né? uma empresa de contabilidade como a outra, e eu seria grande, né bem maior, ou três vezes mais e tal. E quando eu li o livro, eu estava lendo na, nesse mesmo período que eu estava nessa negociação. E aí ele diz o seguinte, no dia que Quando eu me fechei o olho, me imaginei assinando um contrato com uma empresa lá que queria comprar, ele pensou o seguinte, ele fechou o olho e pensou o dia seguinte, e o dia seguinte ele se viu empregado, e aí ele desistiu. Gente, ali eu falei, cara, por que, que eu quero fundir a minha empresa? Por que, que eu quero ser grande? Por que, que eu não posso ser grande do, do tamanho que é grande, a grandeza para mim? Então, Nossa, eu acho que esse é o caminho, ah, tá. assim, a gente se inspirar por isso. E essa é a dica que eu deixo, né? A dica desse livro que eu acho muito bacana. Narra a
0: cara
2: da gente.
1: Muito
0: narrada. bom, muito obrigada, bom, Vânia. Carol, qual é a tua Já dica? Enzi.
2: É, nossa, tem tantos livros maravilhosos que eu indicaria, sabe? Muitos. É, esses dois que eu indiquei, e tem é mais dois Esses dois pode
0: repetir porque afinal de contas tu citasse alguns trechos oh. ali no início, né? E eles são bem interessantes, me parece. Esse que
2: fala de propósito interior e propósito exterior e ah. fala de muito mais, né, que fala do despertar, né, para você ter uma consciência expandida, trabalhar a frequência da sua energia, para você produzir abundância na sua vida, né, em todos os níveis, é do Eckhart Tolle, que é o mesmo autor do Poder do Agora, e o livro é Um Novo Mundo, O Despertar Ótimo. de uma Nova Consciência. O Outro livro é Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. Ah, esse título eu da adorei. Lois Frankel. Legal. Ela é muito ótimo. legal também, ela é uma coach e ela trabalha muitas crenças. E assim, como eu falei de autoconhecimento, né? autoconhecimento leva a felicidade, é, a gente tem que se conhecer. E você me pergunta, Carol, como é que a gente consegue identificar padrão de comportamento? Identificando as suas crenças, através de autoconhecimento. Tem várias uhum. formas, tem meditação, tem terapia, tem leitura de livros. Agora, tem um livro, gente, esse livro é muito fantástico. Muito fantástico. Conta, o nome dele conta, é conta. O caminho do artista é Julia Cameron. É um programa de 12 semanas. É uma prática, tá? É um programa que você vai praticar. E você vai escrever durante essas 12 semanas. E você vai escrever tudo que se passa na sua mente. Então, você vai identificar os sensores da sua vida, né? E ela dá várias sugestões e ela vai ensinando você a você encontrar o seu verdadeiro artista, seja lá o que você faça, seja lá qual for a sua arte. Então, é você encontrar um significado no que você faz, né? E, a, e a, a partir disso vem a abundância, né? E tem um outro que eu amo, que trabalha crença limitante também, várias crenças e o autoconhecimento e o amor próprio, que é a da Louise Rey, Você pode curar sua vida. Legal. Esse livro é livro de cabeceira também. É ah, muito, muito
0: bom. Várias e tem uma dicas. Frase
2: desse livro daqui, Marlise, que eu vou deixar como inspiração final, que ela. Esse livro do é, o Caminho do Artista, que fala assim. A vida tem uma coisa engraçada. Se você se recusa a aceitar nada, a não ser o melhor, você frequentemente consegue.
0: Ai, que lindo! Nossa, super inspirador. Como vocês já trouxeram vários livros, eu vou pular aqui a minha indicação de livro e eu vou trazer uma dica bem prática para nossa dona que quer corrigir essa questão financeira. A minha dica é, separe as duas contas bancárias. Tem uma conta bancária para pessoa jurídica e tem uma conta bancária para pessoa física. No final do mês, você vai tirar um extrato e vai fazer somatórias. Então, tudo aquilo que entrou, quanto que entrou, todos os meus alunos pagaram nesse mês, então eu vou fazer uma conferência fina da conta bancária da pessoa jurídica e vou verificar se todos os alunos pagaram, se esse valor é suficiente para cobrir as minhas despesas e vou identificar tudo aquilo que eu passei para a minha pessoa física é, como minha retirada do meu ProLabore. Então, aí já é um primeiro passo de separação de contas, de uma forma muito simples e muito prática. Então, essa é a minha dica prática que, claro, faça anotação, seja num caderno, seja num aplicativo, seja numa planilha, mas anote e faça esses resultados virem até você. Bom, gente, estamos finalizando aqui o Dona Cash. Eu quero agradecer muito Carol Perim, Vânia Trindade, por estarem comigo até aqui nesse oitavo episódio e quero abrir aí para as despedidas finais de vocês, mas além das despedidas, como é que as pessoas fazem para encontrar vocês?
2: Meu Instagram, Carol Perim, né? Pode me mandar um direct, uma mensagenzinha, né, se precisar. Legal. Ótimo. É
1: meu Instagram, Vania Finanças. Eu mudei hoje, inclusive, tá especialmente para esse oitavo. Ah, <risos> que legal! Vania Finanças, e vocês me encontram também, eu estou muito à disposição e muito, muito, muito feliz de estar aqui e de ter contribuído e de ter aprendido com vocês também.
0: Ah, muito bom. Gente, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês, pela dedicação aqui com o Dona Cast. eu quero dizer para você que está nos ouvindo, compartilhe esse episódio com outras mulheres, outras donas, ou para quem já é dona, para quem quer ser uma dona de negócio, compartilhe com outras pessoas e manda um feedback quando você estiver ouvindo esse episódio aí no seu celular, tira um print da tela, marca a gente lá no Instagram arroba Alves Oficial marca Carol Perim, marca Vânia Finanças para que a gente tenha também, saiba quais foram os grandes insights que vocês tiveram aí do outro lado eu quero desejar aí uma excelente semana para você na próxima semana a gente se encontra novamente com mais um podcast incrível para você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e até a próxima Você ouviu Dona Cast. Até a próxima edição.
1: Dona DonaCast tem o apoio de MM Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira no seu negócio. Conheça mais em www.mmcontabil.cnt.br e de Ágile Gestão Financeira. Você cuida do seu negócio e nós cuidamos do financeiro da sua empresa. Acesse no Instagram arroba Agile gestão financeira. O Dona DonaCast. É produzido e apresentado por
2: Marlise Alves. Acompanhe conteúdos diários no Instagram arroba Oficial. Inicial.